0: 我们继续讲《黑道教父》杜月笙。杜月笙还在法租界善中路创办了一所正史中学，亲任董事长，由陈群任校长，并在老家浦东耗资十万元建起浦东杜氏藏书楼，复设学塾。为了左右舆论，杜月笙极力拉拢新闻界的知识分子。《新闻报》的编辑唐世昌成为他在新闻界所收的第一个徒弟。以后，如汪松年、赵君豪、姚苏凤、余哲文、李凡超等著名报人，也都或明或暗地成为杜月笙的门生。经过这些人。杜月笙控制了新闻界一大批从业人员。新闻界凡依附杜月笙者，不但职业有保障，而且按月有津贴。据说津贴数额相当可观。按当时币值，如被津贴者将所得津贴存入银行，一年可买一辆轿车。然而，他们如对杜月笙不买账，不但饭碗会敲掉，甚至会有性命之余。经过这样的软硬兼施，杜月笙俨然成为新闻界的幕后操纵者。许多重要新闻，甚至是排好了版的头条新闻，只要杜月笙闲话一句，往往会。忽然不见，靠着在报界、新闻界的力量，杜月笙帮助不少达官贵人抽掉了不易外扬的桃色丑闻，受贿者因而感金涕零。以后遇到与杜月笙有关的事，一个个都设法帮忙，作为报答。经此一系列活动，杜月笙不仅在黑社会。而且在知识界也有了自己的影响，所以上海滩的三大亨中，黄金荣、张啸林分别被称为黄老板、张大帅，唯独杜月笙却得了个文雅称呼“杜先生”。第七章，安氏。杜月笙在上海滩叱咤风云时，正值中国的政治格局风云变幻，难以揣摩。在这种大背景下，杜月笙为了获得自己的生存权利，采取的是左右不得罪的办法，运用外圆内方、刚柔并济的策略。这样，无论是趋进还是退止，都能泰然自若。无论时局如何变化，杜月笙都能游刃有余地应对，并且从中获利。但他为了安抚当权者、拉拢靠臣，却不惜用卑劣而毒辣的手段镇压工人运动，手上沾满了鲜血，这也令世人对他深恶痛绝。